0: Ons land krijgt 5,95 miljard euro uit het Europees herstelplan om onze economie na corona weer op de rails te krijgen. Heel wat geld daarvan wil ons land investeren in waterstof. Want België is een koploper op dat vlak. Waarom? En is waterstof echt de rockstar van de nieuwe energie? Het is maandag 25 januari. Ik ben Alexander Lippenveld en dit is de podcast van De Standaard.
1: And I believe you know, there is so much tension for this. This has become sort of the rockstar of nieu energy, uh, all across the world, and especially in Europe. Sinds we are leading on this, we should never leave that lead behind and continue to lead, and on this, en much more.
0: We hoorden Europees commissaris Frans Timmermans, verantwoordelijk voor de Green Deal, de lof zingen van waterstof. Ruben Moijman van onze economie economieredactie. Um, misschien toch eerst even voor de duidelijkheid: waterstof, wat is dat precies?
2: Waterstof is een, is een element eigenlijk. Het is het eerste element in de, de periodieke tabel, element nummer 1. Het komt heel veel voor in uh, het heelal, zal ik maar zeggen. Uh, meestal in de vorm van water. De chemische formule daarvan is H2O en die twee H's, dat, dat is uh, waterstof. Ja. Uh, maar het is ook uh, in gasvorm aanwezig en dan is het h 2 en als, uh, als gas wordt het ook uh, vooral gebruikt nu in die uh, energietransitie. Het is, een, het is een heel licht gas en, en heel krachtig. En, uh, mm. Maar je moet het winnen uit water. Uh, water is eigenlijk de vorm waarin het uh, het meest voorkomt.
0: Mm -hmm. um, waterstof moet gewonnen worden. Daardoor zijn er blijkbaar verschillende soorten waterstoffen.
2: Eigenlijk uh, wordt er uh, gesproken over kleuren. Grijze waterstof, blauwe waterstof, groene waterstof. Op dit moment mm. is er eigenlijk bijna alleen maar grijze waterstof. Dat is waterstof die, die wordt gewonnen uit uh, gas. En dat is een uh, procedé waarbij veel uh, CO2 vrijkomt. Blauwe waterstof wordt ook gewonnen uit gas, maar... Uh, Daarbij probeert men die CO2 die daarbij vrijkomt af te vangen of op te slaan... zodat je toch een iets minder zware ecologische voetafdruk krijgt. Mm. En dan heb je nog groene waterstof. Dat is eigenlijk waar het om gaat in het hele verhaal van de energietransitie. Dat is waterstof die gewonnen wordt uit water. En ja. dan bij voorkeur met hernieuwbare energie. Want als je waterstof uit water wint, heb je daar heel veel energie voor nodig... Maar als je die energie dan weer opwekt met bijvoorbeeld uh, steenkool of iets dergelijks... Ja, ...dan heb je nog niet veel winst geboekt. Dus het idee is eigenlijk dat je stroom uit windmolens of uit zonnepanelen inzet... ...om die waterstof te winnen uit water.
0: Er werden het afgelopen jaar een viertal grote projecten aangekondigd. Uh, in de havens van Zeebrugge, Oostende, Vlissingen en in Groningen... Um, Waarom lijken die waterstoffabrieken ineens als paddenstoelen uit de grond te schieten?
2: Wel, dat heeft te maken met die belangrijke rol. Die waterstof uh, wordt toebedeeld in die energietransitie. Het is ook nog niet zo dat al die projecten uh, er echt gaan komen. Hè. Dat zijn uh, plannen waarbij we nog maar moeten zien wat er werkelijk gerealiseerd wordt. Maar je ziet wel dat heel veel investeerders nu springen ...op die mogelijkheid die ontstaat doordat vooral Europa veel subsidiegeld wil uh, laten stromen naar waterstofprojecten.
0: Ja, de technologie van de waterstofwinning die bestaat nogthans al langer, hè?
2: Ja, zeker al. Al meer dan tien jaar wordt er op allerlei manieren mee geëxperimenteerd... Maar uh, tot nu toe is het altijd nogal kleinschalig geweest. Je hebt uh, bijvoorbeeld Koolruit in ons land die uh, al heel lang in waterstof gelooft. En daar ook veel uh, ja, initiatieven rond heeft genomen. Uh, die heeft 6 miljoen euro geïnvesteerd in waterstoftechnologie. Onder andere met een eigen waterstoftankstation in Halle. Eigen vorkheftrucs en ook een aantal auto's die op waterstof rijden. En een truck mm. hebben ze ook. Ze willen nog meer waterstofstations openen. Maar goed, al bij al blijft dat toch een kleinschalig initiatief. Al is er nog wel meer, hoor. De lijn experimenteert met een uh, waterstof... Ja, uh, ik, ik
0: herinner mij, ik woon in Sint-Niklaas, dat hier een aantal jaar geleden ook waterstofbussen rondreden. Dat is iets waar de lijn ook mee, uh, mee experimenteert.
2: Ja, ja, ja. Blijkbaar hebben ze vijf bussen uh, op waterstof. Al uh, is het wel zo dat ze nu vooral uh, willen inzetten op elektrische bussen. Want daar uh, is de aanbesteding nu uh, onlangs voor gewijzigd. Maar goed, er zijn nog meer projecten. CMB, de rederij, is ook heel erg bezig met waterstof. Die wil daar echt op inzetten voor de scheepvaart. Mm -hmm. uh, en als, als proefproject hebben ze een passagiersboot in gebruik... die uh, op de Schelde heen en weer pendelt tussen Kruibeken en Antwerpen. Maar uh, ja, dat, dat zijn allemaal kleine projectjes. Het idee is dat het allemaal wat grootschaliger gaat worden. En ook in Vlaanderen is het de bedoeling dat er, dat er meer wordt geïnvesteerd. En er is een, een plan om 125 miljoen uh, daarin te steken... Dus ja, het idee is dat we nu wel echt een versnelling gaan meemaken.
0: Waarom vinden de overheden het zo belangrijk om te investeren in waterstof? Ja, ze
2: zien waterstof als een belangrijk element om naar de klimaatneutraliteit te komen. Dus uh, ja, het idee is dat we in 2050 klimaatneutraal zijn. En daarvoor zijn alle mogelijke technologieën nodig. En dus zowel het Vlaamse Relanceplan als de European Green Deal vinden dat waterstof een sleutelrol toebedeeld moet krijgen. En uh, ja, vooral de commissie gaat daar heel ver in, de Europese Commissie. Maar ook Vlaanderen is, is druk bezig, want uh, ja, in Vlaanderen is heel veel know-how aanwezig rond waterstoftechnologie en ja, de Vlaamse regering wil echt die, die voortrekkersrol in de verf zetten. Dus uh, de bedoeling is dat Vlaanderen een koploper gaat zijn in duurzame innovatie. Uh, ik wil mij trouwens ook met uh, de waterstofvisie als Vlaanderen volledig inschrijven in de
0: Europese Green Deal en de Europese waterstofstrategie, omdat waterstof als energiedrager een cruciale rol zal spelen in de transitie naar een klimaatneutrale samenleving. Dat was Vlaamse minister Hilde Krevits verantwoordelijk voor innovatie. Eind december, naar aanleiding van vragen over de waterstofvisie en ze voegden daar nog wat aan toe.
2: Voor de toepassing van waterstof in Vlaanderen zien we inderdaad vooral potentieel in het verduurzamen van onze sterke basisindustrie, in het bijzonder de chemie- en de staalindustrie. Waterstof kan hier
1: ingezet worden als brandstof voor industriële processen die moeilijk te elektrificeren zijn. Maar ook als grondstof om opgevangen CO2 om te zetten tot duurzame chemische moleculen. Daarnaast heeft waterstof een enorm potentieel voor het verduurzamen van zwaar
0: wegentransport, busvervoer, de zee- en de luchtvaart. En is dat vertrouwen in waterstof terecht? Is het eenzijdig een heel positief verhaal of zijn er ook kanttekeningen bij te plaatsen?
2: Wel, op zichzelf is waterstof waarschijnlijk wel... een zeer waardevolle technologie om, uh, om de CO2-uitstoot te beperken. Maar ja, er zijn natuurlijk altijd uh, keerzijdes, ook bij groene waterstof. Bijvoorbeeld één ding dat vaak aangehaald wordt... is dat het niet zo efficiënt is. Het idee om stroom eerst om te zetten in waterstof... en dan met die waterstof weer opnieuw stroom te maken... om op die manier een wagen te laten rijden. Ja, onderweg verlies je heel veel... Het uh, is een
0: tussenstap te veel eigenlijk. Ja, Windenergie ja. Dat, dat gaat recht naar het net door die wind. Bij waterstof heb je daar nog een, een tussenstap tussen. Hè.
2: Ja, dat klopt. Maar goed, wat voorstanders zeggen is dat je op die manier wel veel overtollige stroom nuttig kunt gebruiken. Hè. Dus bijvoorbeeld als het heel hard waait en die windmolens op zee staan massaal te draaien, ja, dan wordt niet al die stroom op dat moment gebruikt, maar je kan dan wel de overtollige stroom gebruiken om waterstof te produceren die je dan naderhand nuttig kunt gebruiken. Dat, dat is een beetje het idee achter die groene waterstof.
0: Het is eigenlijk een slimme manier om stroom op te slagen, als je het zo bekijkt. Inderdaad. En een efficiënte. Ja. Ja,
2: ja, waterstof is eigenlijk een manier om stroom op te slaan ja. Ja, ja. en later weer opnieuw uh, in te zetten.
0: Mm -hmm. Maar critici hebben het wel over de waterstof-hype,
2: ja, wel. er is wel kritiek op, uh, laat ik zeggen, de um, rol van de industrie daarbij. Dus je hebt een aantal grote bedrijven die eigenlijk uh, actief zijn in de fossiele brandstofsector. Die nu in dat waterstofverhaal wel een kans uh, zien om zichzelf uh, op de voorgrond te plaatsen. Uh, bijvoorbeeld uh, Corporate Europe Observatory, de, de NGO die het hele lobbygebeuren in Europa kritisch volgt, heeft daar onlangs een interessant rapport over uh, geschreven. En zij zien dat een aantal elementen die de industrie heeft voorgesteld door de Europese Commissie zijn, zijn overgenomen. Onder meer het uh, verhaal dat blauwe waterstof ook een belangrijke rol zou kunnen spelen in die energietransitie. Dat is ja. iets dat de industrie heel graag wil, maar waar de milieubeweging niet zo enthousiast over is. Omdat ja, die hele technologie om de CO2 die daarbij vrijkomt op te slaan of, of te hergebruiken, uh, ja, die staat eigenlijk nog niet op punt. Dus dat is nogal een, uh, een verhaal waarvan het onzeker is of dat ooit gerealiseerd kan worden. Ja.
0: We gaan er even uit om uw aandacht te vragen voor een bijzonder project van De Standaard. De Standaard lanceert in samenwerking met Universiteit Antwerpen Curieuze Neuzen in de tuin, het grootste burgeronderzoek naar hitte en droogte ooit. De hitte- en droogterecords volgen elkaar op. Hoe beschermen we onze tuin tegen droogte? En hoe zorgen we ervoor dat onze tuin ons koelte blijft geven tijdens een hittegolf? Net dat onderzoekt Curieuze Neuzen in de tuin. En we doen dat samen met u. Word een van de 5000 Curieuse Neuzen of Burgerwetenschappers en ontdek ook hoe het gesteld is met uw tuin. Schrijf u in via de app dsnieuws of via standaard.be-curieuse neuzen. De industrie lobbyt hard en niet alleen bij politici. Ook het publiek probeert men te overtuigen met video's waarin de lof wordt gezongen op de energie van de toekomst. Waterstof heeft de toekomst. Overal zien we nieuwe toepassingen. Van mobiliteit, transport en elektriciteit tot waterstof in het aardgasnet of als basis voor chemische producten. Waterstof wordt steeds belangrijker in de duurzame wereld van morgen. Wat wordt er dan gedaan met die kritiek?
2: Uh, ja, je ziet dat de Europese beleidsmakers wel meegaan met het verhaal dat de industrie naar voren schuift. Namelijk die blauwe waterstof is een, een tussentijds uh, oplossing waar je eigenlijk niet omheen kan om in een eerste fase die, die energietransitie vorm te geven. Omdat je niet in één klap kunt overschakelen op groene waterstof. Die blauwe waterstof zou een soort tussenvorm zijn op weg naar een, een meer echt duurzame waterstof economie.
1: Much of the energy transition will focus on direct electrification, but in sectors like steel, cement, chemicals, air traffic, heavy-duty transport, shipping, we need something else. Continued development of carbon capture and storage, as well as energy carriers that can be stored longer and transported more easily over longer distances. This is why scaling up the use and production of clean hydrogen in Europe is such an important piece of the puzzle.
0: Dat was nog eens Europees Commissaris Frans Timmermans. En tegen wanneer moeten we dat dan verwachten, Ruben? Zo'n duurzame waterstof-economie?
2: Ja, de Europese Commissie heeft hele ambitieuze doelstellingen geformuleerd. Tegen 2024 6 gigawatt aan capaciteit om groene waterstof te maken. En in 2030 40 gigawatt. Dus dat zijn echt wel uh, grote ambities, hoge ambities die ze zichzelf hebben gesteld.
1: Clean hydrogen is key for a strong, competitive, and carbon-free European economy. We are leading the world in this technology, and we want to stay ahead, but we need to make an extra effort to stay ahead, because the rest of the world is quickly catching up. Uh, you saw perhaps the announcement of the new facilities It's going to be built in Saudi Arabia, and they're talking about gigawatts, not megawatts, uh, in terms of production. So we really need to keep up.
0: Inderdaad, hoge ambities. Als je weet dat we nu nog maar aan 1 gigawatt zitten en hoeveel procent van de waterstofproductie moet dan groen worden volgens Europa?
2: Uh, nu is dat nog maar 2%, maar dat moet gaan naar 12 tot 14%.
0: Dat leidt ook tot optimisme op de financiële markten. Beleggers lijken vandaag wel volop te geloven in waterstoftechnologie.
2: Ja, aandelen in uh, bedrijven die bezig zijn met die technologie, zijn enorm gestegen. Dat komt doordat mensen zoals Frans Timmermans en ook Joe Biden zoveel belang hechten aan die rol van waterstof in die energietransitie. So today I'm announcing my plan for clean energy revolution. It outlines what we have to do to meet this challenge head on en hoe we there. We gaan to invest 1,7 trillion dollars in securing our future so that by 2050 the United States will be 100% clean energy economy with net zero emissions. Uh, je ziet bijvoorbeeld dat een bedrijf als uh, Plug Power uh, maal 15 is gegaan uh, afgelopen jaar en dat is maar één voorbeeld. Ja, uh, Plug
0: Power dat onder meer brandstofcellen maakt voor uh, waterstofauto's.
2: Inderdaad. Er zijn echt wel um, ja, 10, 20 van die bedrijven die enorm zijn gestegen. Ja, het idee is hernieuwbare energie wordt goedkoper. Groene waterstof kan goedkoper worden. En daardoor zou het een belangrijke rol kunnen spelen... wat het een interessante belegging kan maken. Ja. Maar het is wel zo, ja, die, die aandelen zijn nu zo sterk gestegen... dat er ook wel een zeebel dreigt. Want natuurlijk, die hoge waarderingen zijn alleen maar houdbaar als al die hoge verwachtingen die nu geformuleerd worden... ook werkelijkheid worden. Dus als er een kleine kink in de kabel zou komen op de een of andere manier... Ja, dan, dan zullen die, die koersen weer in elkaar stuiken.
0: Ja. Uh, hoe komt het dat waterstof eigenlijk nog steeds niet van de grond is gekomen... ondanks al die projecten?
2: Wel, dat komt doordat waterstof uh, nu heel duur is. Het is heel duur om te maken waardoor het, de prijs nu tien keer hoger is dan die van aardgas bijvoorbeeld. Dus uh, ja, het is helemaal niet aantrekkelijk nu om uh, waterstof te gebruiken. Dus voor een echt grootschalige doorbraak... zal die prijs nog enorm moeten zakken. En daar wordt nu veel over uh, ja, gedacht en gesproken... hoe je dat voor elkaar kan krijgen. Eén idee is dat de productie veel grootschaliger kan gebeuren... waardoor de prijs lager kan worden. Maar een ander element is dat... Uh, aardgas en andere fossiele brandstoffen duurder kunnen worden doordat er een co 2 tax op wordt geheven of doordat de prijs van de emissiecertificaten bijvoorbeeld veel hoger zal worden. Als je aardgas op die manier duurder kan worden, dan hoeft waterstof minder sterk in prijs te dalen om het toch concurrentieel te maken. En dat is waar men nu voor de komende jaren op hoopt.
0: Ja, maar dan moet het natuurlijk wel groene waterstof zijn en geen blauwe of grijze, want daar wordt dan ook zo'n tax opgeheven of, of niet?
2: Ja, wel, die, die, die grijze is nu goedkoop. Hè. Dat, dat, is, dat is nu een heel goedkope vorm van aardgasproductie. Maar ja, die willen we natuurlijk niet, want die, uh, ja, daar schiet je niks mee op. Die uh, veroorzaakt CO2-uitstoot. Uh, dus het gaat echt om die productie van waterstof uit water... met dan liefst duurzame elektriciteit. En, en dat is nu nog heel duur.
0: Goed, Ruben mooie man. Bedankt. Graag gedaan.